0: Hallo Freunde der Trommelbude, heute habe ich Patrick Metzger im Gespräch. Schlagzeuger bei Beatrice Egli hat mit Künstlern auch zusammengearbeitet, wie dem Ex-Toto-Sänger Bobby Kimble und so weiter und so weiter. Also jemand, der wirklich sehr gut im Geschäft ist, beziehungsweise war, bis Corona zuschlug. Wir haben so den ersten Teil äh, des Interviews mehr, die künstlerische Seite bei Patrick und seinen Werdegang. Ähm, den Teil 2, den werden wir dann in 14 Tagen ausstrahlen. Ähm, da geht es eher so um die momentane Situation als Berufsmusiker in Zeiten von Corona. Äh, auf jeden Fall, wenn das zwei sehr interessante Podcasts, es lohnt sich zuzuhören. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert den Podcast. Ähm, da geht es bei Apple Music zum Beispiel oder bei Spotify, aber noch bei ganz vielen anderen Podcast-Anbietern. Lasst ein gutes Rating da, teilt den Podcast mit euren Freunden. Und das erste Mal, falls ihr euch wundern solltet, gibt es diesen Podcast auch auf meiner Trommelbude-Facebook-Seite als Video. Auch in zwei Teilen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Euer Juan. So. Hallo Leute und Freunde der Trommelbude und des Podcasts, diesmal äh, quasi als Premiere das erste Mal mit Video. Äh, ich begrüße heute Patrick Metzger und ich habe mir so ein paar Sachen hier zurechtgelegt, damit ihr mal so wisst, wer Patrick eigentlich ist. Also aktuell, wenn jetzt nicht gerade Corona ist und man als Musiker auch noch Arbeit hat, äh, ist der Patrick äh, der Schlagzeuger von Beatrice Egli. Ähm, hat aber auch schon mit Größen gespielt wie Bobby Kimball und war auch schon mit Afshin auf Tour. Da, wo wir so ein bisschen den Überschlag auch gleich kriegen, zum Kollegen Daniel Schild, der ja auch mit Afschin gearbeitet hat und arbeitet. Und hat dadurch natürlich unheimlich viel Erfahrung im Zug auf, wie funktionieren Tourneen, wie muss man sich als Musiker quasi verhalten bei so einer Tournee und wie bereitet man sich auf sowas vor. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich Patrick Metzger.
1: Schönen guten Morgen. <lacht> äh, vielen Dank. Premiere mit Video, saugeil. Äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir natürlich auch den ein oder anderen Podcast von dir mit Kollegen schon angehört. Sehr schön. Äh, mega geil und äh, viele Kollegen sprechen mir auch da bei, viele Punkte, bei vielen Punkten aus der Seele. Und äh, Vielleicht kennst du das selber. Manchmal hört man dann solche Storys von Kollegen und man kann so Parallelen ziehen zu einem selber. Ne? So ja. irgendwie, Ah ja, das war bei mir auch so. Zack. Häkchen, Häkchen, Häkchen. Voll interessant. Ja, saugeil. Ähm, ja, äh, vielen Dank. Freue mich sehr.
0: Ja, sehr cool. Also ich fange mal so, ein bisschen mit so einer Vorstellung an. Das heißt, erklär den Leuten doch mal, wie so dein Werdegang war und ähm, was du... Neben Corona aktuell eigentlich so machst, ne? Und ähm, damit die so ein bisschen äh, eine Vorstellung bekommen, mit wem ich da jetzt quasi so zusammensitze.
1: Okay, genau. Also äh, ja, äh, ich bin Patrick Metzger. Äh, Schla von Beruf Schlagzeuger, Musiker, äh, Drumcoach, Teacher, alles Mögliche. Aktuell sogar eher vielleicht Politiker. Ähm, <lacht> <lacht> wird mir ja nachgesagt, wird mir ja nachgesagt. Na, da kommt mir ja auch äh, später
0: äh, noch ein bisschen zu. ne? Das ist Ja,
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin ähm, 40 noch, in ein paar, äh, paar Tagen, ein paar Wochen 41, also 79 geboren, hatte auch hierzu letztes Jahr im November ein großes Betriebsfest, wenn man das so nennen will, offiziell. Ähm, Genau, und ansonsten, ja, ich bin, ich wohne, ich sage mal so, ich wohne mittlerweile in Mannheim. Ich habe ähm, äh, hier mir so ein bisschen die letzten Jahre auch ein Netzwerk aufgebaut. Aber vielleicht, wie man hört, ich bin kein gebürtiger Mannheimer. Also äh, vielleicht so ein bisschen zu meiner Vita davor. Ähm, ich komme aus, dem, aus einem schönen Landkreis, was so bei Kaiserslautern, Richtung Kusel, die alte Welt da hinten ist, also Rheinland-Pfalz, so in der Nähe von der Airbase. Ah. Rammstein Airbase. Ja. So. Das heißt, ein richtig schönes Landei, äh, auf dem Dorf aufgewachsen, ähm, als kleiner Junge im Musikverein gespielt, ja, ähm, weil natürlich halt auch der Vater im Musikverein gespielt hat, der Onkel, die Cousine, der beste Kumpel, so, halt der Opa, so. das heißt, da ging es im Prinzip auch los. Ähm, und äh, dann habe ich dort äh, äh, ganz das Übliche halt mit äh, Schule und nach der Schule habe ich äh, eine Ausbildung angefangen als Orthopädietechniker. Ah, oh, okay. Ich hatte nach der 10. Klasse hatte ich einfach keinen Bock mehr auf Schule und ich habe mehr oder weniger auch aus der Verzweiflung raus und aus ein paar anderen Gründen habe ich eine Ausbildung angefangen als Orthopädie Techniker in einem Sanitätshaus. Also von Einlagen, Schleifen, Schuherhöhungen bauen, Prothesen, Orthesen, die ganze Palette. So. Und ich, ich habe aber gemerkt schon in der Ausbildung nach dem ersten halben Jahr, dass ich da eigentlich nicht glücklich werde, dass ich nicht ähm, diesen Beruf bis zum Ende meiner Tage machen will und kann natürlich am Wochenende, ne, immer viel gespielt. Parallel ging es ja dann schon mit, äh, mit, mit einer Party-Rockband weiter im Umkreis Kaiserslautern, wo wir sehr erfolgreich damals waren. Also wir reden hier so um die Jahre 96 bis 2000, so ungefähr. Ne? Ähm, dann habe ich angefangen, damals schon ganz viel Tanzmusik zu spielen äh, und, und Geld zu verdienen. Ähm, da können wir vielleicht separat mal noch drüber reden. Es ist vielleicht sehr interessant, äh, und naja, auf jeden Fall, der Hobby, das, das Hobby Schlagzeugspielen wurde plötzlich immer mehr. Und die, die, die Urlaubstage in meiner Ausbildung, die gingen praktisch drauf, um immer montags und dienstags frei zu machen, wenn du irgendwie noch auf einer Kirmes oder Oktoberfest oder was weiß ich, was irgendwo gespielt hast. Ja. War übrigens auch dann schon so teilweise in der 10. Klasse so, wenn man dann so 16 ist, und am Wochenende so die, die Klassenkameraden. Ähm, ja, hier am Freitag äh, oder Samstag hier, wir fahren nach Kaiserslautern in die Disco. Kommst du mit? Äh, nee, ich kann nicht. Ich spiele auf einer Hochzeit. Ja, okay. Aber die haben 100 Mark ausgegeben und ich habe 200 Mark verdient. Das war das war der Gegenaspekt so. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall, äh, es kam immer mehr dieser Stein ins Rollen. Und ich habe halt so gemerkt so, ähm, dass ich das eigentlich beruflich machen will. Problem war aber, das liebe Internet es noch nicht. Punkt eins. Ich hatte viel zu wenig Kontakte außer die in meiner Umgebung und ich wusste nicht wie. Ich wusste nicht wie, das ganze, wie ich das ganze machen kann äh, und angehen kann. Und dann hat mich mein äh, so der, der erste äh, wie nennt man das Changing Point im Leben sozusagen ähm, oder eigentlich der zweite das war dann damals so, dass mich mein damaliger Schlagzeuglehrer zu einem Schlagzeugworkshop in die Bayerische Musikakademie nach Hammel durchgeschickt hat. Ah. Zu Udo Dahmen und Jochen Sponsel. Das war ja damals noch die, Work die Workshop, die Workshop goldenen Jahre sozusagen. Ja, Ende ja. 90er. Und ich glaube, das war so 98. Also ich war dann auch schon mit, noch mitten in der Ausbildung und bin dann dazu in so einen Workshop hin, habe die kennengelernt. War natürlich total angefixt von dem Ganzen. Ja, und dann habe ich plötzlich was gehört von einer Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl. Und so, oh, geil. Eine Schule, wo man nur trommeln kann? Voll geil. Das war mir halt einfach nicht bekannt. ja. Und dann, und dann ging es praktisch los. Dann kam dieser Stein ins Rollen. Ich erinnere mich damals, dass ich in Frankfurt auf der Musikmesse war und Prospekte tonnenweise mit nach Hause geschleppt habe, von allen möglichen Leuten, ähm, von äh, Drummers Institut, damals noch Düsseldorf, dann ähm, Future Music School Aschaffenburg, dann habe ich was gehört von einem Music College in Hannover, von Dingelsbühl, Grumbach, also, <lacht> alles. Ich bin mit Kanalogen heim und habe wirklich, ich habe wirklich die Leute angerufen. Das heißt, ich hatte dann damals schon als, äh, als Greenhorn natürlich unbewusst, aber schon den ersten Grundstein so ein bisschen gelegt für das Netzwerk, weil ich hatte dann damals einen Lexel Lexelheim von der Future Music School angerufen, ich hatte den Jan Rolfing vom Drummers Institut am Telefon, weil ich halt einfach alles alle Informationen haben wollte, ja und 20, 25 Jahre später äh, rufen die wieder bei dir an, weil sie dich für einen Drum Workshop einladen wollen, so ist ja auch irgendwie eine krasse Entwicklung, aber was mich natürlich sehr freut. Wie gesagt, so kam dieser Stein ins Rollen, weil wir auch gerade so, so ein bisschen äh, über, über diese Karriere leider, wie kommt man zu was? Deswegen hole ich da jetzt vielleicht auch so ein bisschen besser aus. Äh, auf jeden Fall, äh, dann bin ich in Dinkelsbühl gelandet und habe sogar das erste Jahr, ist auch vielleicht interessant, ähm, ich war ja Greenhorn. Ich wusste ja überhaupt nicht, was, auf was man sich da einlässt. Und man springt ins kalte Wasser zum ersten Mal auch so weit weg von daheim und WG und alles so. Naja. Und dann habe ich doch tatsächlich das erste Jahr auch Klassik studiert. Bei, oh. äh, bei Jochen Spunzel. Ja? Und äh, ich habe mega viel gelernt und hab, war alles geil. Aber ich habe nach einem Jahr gemerkt, ich bin kein Orchestermusiker. Kleine Trommel, snare Drum. Pauke, wunderbar, ja, aber Mellets, Marimba, blutige Finger. Ja, ich habe einfach gemerkt, ich bin Drummer und ich muss ans Drumset. Und dann habe ich praktisch so ein bisschen rüber geschwenkt und habe dann gewechselt zu, zu Udo Damen, damals in Dinkelsbühl, in die Rock-Pop-Abteilung. Ähm, dann musste ich ja natürlich, weil ich Wechselstudent war, nochmal vorne anfangen. Und habe dann zwei Jahre Udo gemacht. Dann ging Udo weg nach Mannheim an die Popakademie. Dann kam Klaus Hessler als Nachfolger. Dann äh, kam auch bei mir so eine kleine musikalische äh, Krise und alles und so. Ähm, und dann habe ich aber Dingelsbühel durchgezogen. Habe dort dann sogar noch das dritte Jahr gemacht. Also diesen Pädagogikabschluss, mhm. wo ich heute sehr, sehr dankbar drum bin. Auch aus anderen Gründen. Ähm, wir sind ja immer noch in Deutschland und da zählt es ja, wenn man auf irgendeinem Amt
0: irgendein Stück Papier vorweisen kann. Ja, sonst auf der ganzen Welt interessiert es kein Schwein, aber in äh, Deutschland braucht man sowas.
1: Naja, ich meine, es kommt drauf an, was man macht.
0: Ja, da gibt es
1: Für mit Bobby Kimball oder Beatrice Egli zu spielen oder ein, ein Coverjob in einer Band oder Aushilfe für Daniel Schild bei Afshin. Diese Jobs kriegst du nicht, weil du einen Bachelorabschluss an der Wand hast. <lacht> wenn, ab, und das, das ist aber mein Gegenargument, so ein bisschen, wenn du aber durch ein Studium in eine Stadt kommst, so wie ich damals in Mannheim, und du dir plötzlich durch St äh, Studienkollegen oder außerhalb der Schule ein Netzwerk aufbaust und innerhalb von einem Monat 25.000 Musiker kennenlernst, die dich dann ein halbes Jahr später plötzlich anrufen und sagen, ey, es brennt, ich brauche einen SAP. Ja, dann bist du ja trotzdem an diese Position
0: gekommen durch das Studium. Natürlich, natürlich. Das, ja auch das, ist, der, das ist der
1: First Step.
0: Ja, deswegen, deswegen machen das ja auch viele. Das ist ja, Popakademie ja. zum Beispiel ist ja für in Deutschland so ein Paradebeispiel dafür, dass ganz viele Musiker, die aktiv in der deutschen Musikszene unterwegs sind, aus der Popakademie quasi hervorgegangen sind und aus den Connections, die da entstanden sind.
1: Genau, so, so hat natürlich auch jede... Ja, jede Stadt oder so hat natürlich auch ihre Community, ne? also irgendwie ähm, und das war dann auch für mich, sage ich mal, dann später auch der Grund für hier in Mannheim zu bleiben. Das Witzige war, ähm, dass ich dann nach Dinkelsbühl eigentlich nach Mannheim wollte. Ich war so ein bisschen blauäugig, aber damals unterwegs und habe eine Bewerbung geschickt und die ging in die Hose. 2004 war das. Und ähm, meine Notlösung war im Prinzip, ähm, ja, dann mache ich halt irgendwie noch ein, studiere ich halt Jazz. <lacht> <hab> ich <lacht> ja, genau. So, und dann habe ich damals echt so eine Aufnahmeprüfungstour hingelegt. Äh, von Stuttgart bei Eckart Stromer, dann war ich bei Küti in Mannheim und in Köln und in Nürnberg. Und überall habe ich vorgespielt und habe natürlich Absage gekriegt, weil ich bin kein jazz -Drammler. Ja, So. Ähm, aber auch da wiederum, ich habe die ganzen Leute kennengelernt.
0: Na, ja, ja. weiß nie, wofür es gut ist im Endeffekt, na ja. Genau,
1: ich habe damals, ich habe damals ähm, in Nürnberg Aufnahmeprüfung gespielt und habe einen Kollegen bei der Aufnahmeprüfung kennengelernt. Ich weiß noch, wir waren, wir waren dann Kaffee trinken und ewig warten und so. Wir haben ewig gewartet, bis wir dran gekommen sind. Ähm, Mann, wie heißt der jetzt nochmal? mal? Simon. Simon. Äh, kommt gerade nicht auf den Nachnamen. Äh, oder... Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Heute ist er der Schlagzeuger von Subway to Sally. Ah. Auch kein Fels.
0: Ja? Ähm, der no. Gattlinger oder so. Kann das sein? Heißt der Simon Gattlinger oder sowas?
1: Nee, der Simon ist der ist ja Hamburger. Ähm... Ich, ja, der, er mag es mir verzeihen, aber, äh, weißt du, ich sehe hier lange Haare und definitiv, er ist genauso wenig ein Chesser wie ich, aber wir haben uns damals dort getroffen und wollten es halt einfach wissen. Okay. <lacht> so. okay, auf jeden Fall, es ging alles in die Hose und es war eine mega Selbsterfahrung für mich und die Notlösung war dann das Konservatorium in Maastricht, weil dort ein Schlagzeuger ist, Ron van Stratum, den man vielleicht jetzt nicht unbedingt so kennt, aber ein tierischer Trommler. Und was mich bei dem so fasziniert hat, war halt einfach dieses ganze Latino-Gebimsel. Ja. Und der hat dann auch mal bei mir, ich mag halt so, so Zeug auch gerne, ich höre auch sowas mal, äh, gerne privat. Und dann war das praktisch die Notlösung. Dann bin ich nach Aachen gezogen, weil Maastricht ist sehr teuer. Und dann habe ich ein Jahr so ein praktisch mir selbst so ein Austauschjahr gegönnt und habe dann auch nach einem Jahr schon damals eine, so eine Art Zwischenprüfung in Maastricht ablegen können, wo ich natürlich heute auch wieder eine Bescheinigung drüber habe. Ja, weil die mir zum Beispiel in Maastricht durch das Studium in Dinkelsbühl einige Fächer anerkannt haben. Das heißt, ich hatte da ein bisschen weniger Unterricht, was es mir erlaubt hat, nicht die ganze Woche in Maastricht rumzuhängen, sondern ich war immer drei Tage dort und bin dann wieder heimgefahren, habe unterrichtet und Gigs gespielt, also Heim, damals die alte Heimat, so ecke Kaiserslautern, um das zu finanzieren. Mhm. Ja, ähm, weil ich natürlich weniger Fächer hatte, ein bisschen mehr Zeit zum Üben, immer hin und her fahren und pendeln und so, Kohle verdienen. Und ähm, naja, und die Ausbildung bei Ron hat zum Beispiel aber auch das ausgelöst, dass ich in diesem Bereich auch mal, also er hat bei mir in dieser Latin-Schublade mal komplett aufgeräumt. Und hat auch mal wirklich so ja, also da habe ich unheimlich viel gelernt in dem, in dem einen Jahr. Und dann Salsa-Band gespielt, Big Band gespielt und so weiter und so weiter. Ja, und dann war aber klar, okay, für immer hier bleiben geht auch nicht, will ich auch nicht. Und dann habe ich es nochmal in Mannheim an der pop Popakademie probiert und wurde dann aber 2005 genommen. Dann hat mich Udo genommen und das war für mich der Anlass, okay, jetzt mit Sack und Pack hier nach Mannheim. Weil ich muss auch damals sagen, mir ging diese Pendelei auf den Sack.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Also Maastricht, äh, zu Hause, dann hatte ich damals aus Platzgründen hatte ich noch im Haus von meiner Oma, ähm, da hatte ich dann noch teilweise Equipment stehen, dann aber mit Musikschule, samstags mittags Musikschulunterricht, da direkt danach zum Gig und nur hin und her. Und... Äh, das war damals, das, das war echt auch purer Stress und du hingst nur im Auto ab und, ähm, und das war dann mit Mannheim, das war dann so der Punkt für mich so, okay, jetzt kriege ich diese Chance noch in Mannheim zu studieren, das war dann äh, Herbst 2005 und dann bin ich hier mit Wohnung, Proberaum gesucht, äh, außerhalb der Popakademie angefangen, mir ein Netzwerk mit Musikerkollegen aufzubauen. Ähm, einer der ersten Musiker, die ich damals außerhalb, äh, außerhalb kennengelernt habe und der dann auch ein guter Freund wurde, war Robby Mariano von, den, von Söhne und Xavier, der Bassist, mhm. der leider vor zwei Jahren an Krebs ja. verstorben ist. Ähm, und Robbie zum Beispiel, durch Robby habe ich unheimlich viele Musiker kennengelernt. Oder hier Jason Wright, The Writing in Heidelberg, wo ich damals als Aushilfe, als Sub für Moritz Müller hinkam. So, das waren alles solche, solche Kontakte. In Mannheim habe ich dann Daniel Schild kennengelernt, der eigentlich damals an der Hochschule studiert hat oder hatte, weiß ich gar nicht mehr, und plötzlich habe ich Daniel, ich habe Daniel kennengelernt und der wiederum rief mich an, für einen Subjob bei Afshin zu spielen und ich sage, Afshin, wer ist das, was, was macht der, keine Ahnung, ja, ich verstehe kein Wort von dem, was der da sieht. So, ähm, und so kam dann auch wieder Step by Step das nächste. Ja, und dann habe ich die Pop-Akademie durchgezogen bis 2000. Äh Quatsch, bis, bis 2008 und äh, habe mir dann hier im Prinzip in Mannheim auch, bin bis heute hier ansässig und so alles aufgebaut. Und dann kam halt, wie gesagt, Step by Step äh, das nächste, das nächste. Und äh, ja, mittlerweile, vielleicht aktuell, äh, ich habe die letzten Jahre dann auch viel. Äh, äh, weiß ich gar nicht wie lange, aber ich habe einige Jahre für die letzten Jahre für die, für die Sticks durfte ich Workshop Beiträge schreiben bis eigentlich Ende 2019, dann wurde ja das Magazin bekanntlich eingestellt, also die Printausgabe. Äh, da habe ich viele Workshop Beiträge geschrieben, was mir natürlich auch nochmal ein neues äh, eine neue Community irgendwie so ein bisschen ähm, die Musiker die Musiker würden jetzt sagen eine Fanbase ja, wenn man ich sich die Fan, wenn man, ne, wenn eine Band ein Album rausbringt oder sich eine Fanbase erspielt, so die Fans erspielen. Aber durch solche Beiträge bekommen wir ja auch irgendwie, ähm, sind wir ja auch im Prinzip in der Trommler-Szene so ein bisschen äh, immer an der, an der Front. Dadurch sehen dich ja auch Leute.
0: Ja, natürlich, ich, ja. So ein
1: bisschen, Genau, das ist ja auch so ein Aushängeschild und, und ein Credit. So, ja? ähm, Gibt es ja auch viele andere Kollegen, die für die Sticks geschrieben haben oder für andere Magazine irgendwie. So, äh, da kommt man ja auch nicht so einfach hin, sagen wir es mal so. Ist ja auch so ein, so ein Entwicklungsschritt in, vielleicht in einer Karriere, wenn man das machen will. Ja, und dann äh, genauso, das habe ich jetzt mal hier vorbereitet. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, in Kooperation mit einem Verlag, mit dem Hage Verlag, äh, Bücher zu schreiben. Das hier war übrigens das Erste. Das war dann mhm. auch so eine Art Türöffner, wieder in diesen äh, Buch-Bücher-Education-Bereich äh, äh, für mich, auch wieder so einen Schritt weiter. Dann kam das nächste Buch, das, das, das blaue. Das hier war dann das zweite, 2017. Und äh, aktuell ist das dritte fertig. Das dritte Buch? Ja, es ist fertig. Es ist kurz vorm Druck. Ich sag mal so, es liegt beim Chef auf dem Schreibtisch und der muss jetzt nur noch einmal das Go drüber geben und das Ding ist korrigiert, alle Beispiele eingedrommelt, alles fix und fertig. Und ähm, als, vielleicht so als kleines Special und Premiere darf ich jetzt verraten, es geht um das Thema Four on the Floor.
0: Ah, sehr gut. Also heißt im Prinzip äh, das äh, Brot-und-Butter-Geschäft des Schlagzeugers sozusagen.
1: Ja, man könnte auch sagen, der Untertitel des Buchs ist The Money Beat. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, ne, so, so viel zum Thema vielleicht. Äh, äh, jetzt muss ich aufhören, dass ich das falsche Wort sage, aber so viel zum Thema ähm, die Zwangs-Corona-Offzeitpause vielleicht ein bisschen nutzen.
0: Ja, ich, ich kenne das ja, bei mir ist ja genauso. Mein Buch ist ja auch jetzt fast fertig. Und ähm, ich habe mal gedacht, äh, ja, äh, es wird mal Zeit nach so vielen Jahren sich das vornehmen. Äh, jetzt hat man Zeit und kann sich auch mal hinsetzen und das machen. <lacht> ja, ja. Wohl oder übel, äh, es ist halt wirklich so, man muss die Zeit ja nutzen. Ne? Das ist ja, ähm, ich finde, man darf ja nicht in so eine Lethargie verfallen. Das ist ja, wo es halt schwerfällt manchmal.
1: Abs absolut. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ähm, sowieso vorhatte, das Buch. Zu schreiben und zu machen in diesem Jahr. Und ähm, äh, ja, jetzt sind wir ja gerade bei dem Thema. Äh, es war auch mit dem Verlag alles äh, gedeichelt und ich hatte auch grünes Licht. Ja? Ähm, das war im Prinzip alles schon besprochen. Und eigentlich war so für mich so ein bisschen der Plan, so ähm, Januar, Februar so langsam anzufangen, die ersten Noten zu schreiben, die, ne? so praktisch so alles alles zu notieren. Das ist ja auch Arbeit und kostet Zeit, wenn man sowas macht. Und irgendwie ist das dann aber alles durch diese Corona-Situation dann im März und dieser Zusammenbruch und plötzlich hat man an 17.000 andere Baustellen auf dem Schreibtisch, weil man damit beschäftigt ist, plötzlich Termine zu verschieben, sei es Gigs oder Unterricht. Es ist uns ja alles um die Ohren geflogen. Da hast du auch jetzt plötzlich nicht, also so ging mir das, Plötzlich die Birne frei, äh, wenn du Pearl Harbor auf dem Schreibtisch hast äh, und sollst dich dann da hinsetzen und sollst kreativ dir irgendwelche Übungen überlegen und die aufschreiben. ja Und im Hintergrund bimmelt 15 Mal das Telefon und ähm, es, ist, es brennt gerade überall. Äh, deswegen ist das alles dann so ein bisschen verrutscht. ja Und wenn ich jetzt mal von einem kleinen Vorteil sprechen will, dann habe ich vielleicht dann so ab April oder Ostern, habe ich dann natürlich die Zwangspause genutzt, um viel Material abzuarbeiten für das Buch. Also man kann sagen, ich habe im Prinzip das ganze Ding irgendwie so in zwei oder drei Monaten runtergeschrieben. Ja, die Ideen oder sowas, die Notizen waren natürlich alle vorher schon da, weil ich vorher nicht dazu kam. Aber Fakt ist, das war sowieso geplant, dieses Ding rauszubringen zum Ende des Jahres. So. Ne? Weihnachtsgeschäft, Workshops, neue Workshops, Ankündigungen hier, neues neues Ding. Das war sowieso auf der To-Do-Liste.
0: Das heißt natürlich auch, äh, wo du eben sagtest mit Verlag und so, ich kann mir vorstellen, dass der Verlag das dann auch erstmal so ein bisschen auf Hold geschoben hat, äh, weil ja auch diese Workshop-Geschichten immer unheimlich wichtig sind, um halt so ein Produkt auch zu bewerben. Also ansonsten bringt man halt ein Buch raus, und sonst kriegt gleich die Hardcore-Gemeinde irgendwie mit durch irgendwelche Berichte in den Fachmedien. Aber ja. äh, eigentlich ist ja so einer der Haupt, äh, wie soll ich sagen, äh, Anschub, Quellen von so einem Buch, dass man danach sagt, okay, ich habe jetzt Workshops, die ich in Musikhäusern, in Musikschulen geben kann, äh, um das Buch zu bewerben, um den Inhalt vorzustellen und äh, dementsprechend natürlich auch einem breiteren Publikum irgendwie schmackhaft machen zu können, ne? weil wir reden ja immer noch davon, dass man so ein Buch auch schreibt, um nach Möglichkeit mal ein paar Euro damit zu verdienen. Ne? Macht das ja ja, nicht nur, aus, genau, nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern das soll sich auch irgendwann mal ein bisschen rechnen zumindest.
1: Ja, aber äh, ne, jetzt, ich meine, sind wir doch mal ehrlich, äh, in, in unserer Branche, reich werden wir mit so einem Ding nicht. Punkt eins. Ja. Die großen Zeiten der Buchverkaufe und der Printmedien sind auch vorbei. Ja. So, Punkt 3, Wer aus unserer Branche, jetzt kannst du auch von mir aus, ein Klaus oder ein Joost oder Annika oder irgendwie sowas, wenn du so ein, ein Buch irgendwie am Start hast, dann steigerst du ja auch nochmal deinen eigenen Wert als Workshop-Typ. Ne? Oder äh, Das ist ja ein weiterer Schritt auf, auf, auf diesem, es ist ein Credit. Naja. Ja. Es ist ein Credit und ein Aushängeschild und äh, dadurch kannst du zum Beispiel auch wieder neue, neue Jobs generieren. Das ist ja ganz klar. Und dann kommen natürlich dann halt auch so, wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel, so ein paar Angebote von, von Musikakademien, ja, äh, ähm, wo man dann äh, halt irgendwelche Wochenendseminare oder sowas gibt und äh, wo ich dann zum Beispiel wieder sage, okay, ihr bekommt mein Buch inklusive, ich kann das so finanziell regeln und verkaufen, dass das inklusive ist. Ähm, da freut sich der Verlag, dass er ein paar Bücher verkauft hat. Ich muss nicht äh, extra Skripte erstellen und 125.000 Kopien machen. <lacht> ja. Ja. Also das ist ja alles so wieder... Und das Produkt ist unterwegs. So, und das, das hat für mich... Und für den, für den Hage Verlag hat es die letzten Jahre funktioniert und deswegen habe ich auch das grüne Licht und das Go für das neue Buch gekriegt. Du hast aber definitiv recht, durch diese ganze Corona-Kacke im März, was da passiert ist, ist das Ganze natürlich ein bisschen nach hinten gerutscht. Ja, und dann hatte der, der, der Verlagschef, wir haben dann einmal ganz kurz telefoniert, da hatte der auch nur Stress und hier plötzlich Betrieb zu, keine Lieferungen mehr, äh, die, die Mitarbeiter, Kurzarbeit, bla bla bla. Der hatte dann auch mal ein paar andere Dinge im Kopf zu regeln als das nächste Trommelbuch von Patrick Metzger. Das so, genau. also ist auch so ein bisschen nach hinten gerutscht, aber Corona hin oder her, das wäre sowieso ein Punkt gewesen auf der,
0: auf der Liste. Genau, aber es zeigt natürlich auch wieder, äh, gerade mit Punkto des Verlages, ähm, was noch an, an, an einem Musiker dranhängen kann. Zum Beispiel auch Buchveröffentlichungen, dem einhergehen natürlich auch Verlage, die damit zu tun haben, Leute, die für die Verlage arbeiten, etc. und so fort. Also, das heißt, im Prinzip haben wir ja da wieder eine Querverbindung zu einer ganz anderen Branche die jetzt auch nachher im Gegenschuss, wenn wir nachher nochmal drüber reden, wie die momentane Betriebssituation in Corona-Zeiten ist, damit die Leute mal so ein Bild davon bekommen, wo Musiker überhaupt überall involviert sind, ja, aber damit man mehr merkt, dass das branchenübergreifend eigentlich äh, ähm, Einfluss hat auf die Wirtschaft auch. Ne? Aber jetzt haben wir so, wenn wir jetzt Corona nicht hätten, wärst du ja jetzt wahrscheinlich das Jahr öfters unterwegs gewesen mit Beatrice, nehme ich mal stark an. ja. Und da kommen wir zu deinem, ich glaube, ist das ja momentan so dein Hauptjob eigentlich, wenn du auf der Bühne stehst, mit Beatrice äh, unterwegs zu sein, oder?
1: Äh, sagen wir mal so, Beatrice ist äh, äh, ja top act halt so. Und, und ich persönlich le lege da äh, natürlich dann auch Priorität drauf. So. Das ist ja jedem so sein, äh, ist ja jedem selbst überlassen und so, wie er, wie er, wie er solche Dinge handhabt. Ich habe natürlich auch also ich habe jetzt keine, sag ich mal, so eine, so eine eigene feste Band irgendwie, wo ich mitspiele. Ne? So, ich bin auch hier in der, im Umkreis, sag ich mal, so ein bisschen Mannheimer Umfeld, süddeutscher Raum, so ein bisschen als äh, gern gebuchte Aushilfsschlampe unterwegs. Ja? So, äh, ich meine das überhaupt, ich meine nicht, nicht äh, negativ oder abwertend. Aber äh, ich sage halt auch, ey, wenn es irgendwo brennt, Kollegen muss man helfen. Und wenn dann halt mal auch irgendwie da in Doppelbuchung und der hat das und da kann jemand Kollege nennen und der ist krank, kannst du mich vertreten, dann vertrete ich dich mal. Dann spielt man sich so unter Kollegen auch ein bisschen die Bälle zu. Äh, na, natürlich sollte man auch wissen, ob man der richtige Mann ist für diesen Job. Ja? Genau. Ähm, ähm, so, das kommt ja auch dazu. Aber ähm, das sind alles so Sub-Gigs die natürlich zum Jahreseinkommen beitragen. Und es ist ein Job, das ist ganz klar. Ähm, vielleicht nicht mal ganz so viel wie früher, als ich zum Beispiel mit dem Studium fertig war. Ähm, da habe ich vielleicht auch viel mehr gespielt. Aber das hat mehrere Gründe. Ich würde sogar fast behaupten, damals gab es noch mehr Jobs. Auch. Ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Knapp. Ja. Äh, andere, anderes Thema. Aber... Ähm, ich habe im Prinzip keine Priorität auf irgendeine andere Band. Und als ich 2013 äh, zu Beatrice kam oder mit ihr das erste Mal gespielt habe und sich dann rauskristallisiert hat, okay, ähm, nach dieser ersten Tour, nachdem sie DSDS gewonnen hat, äh, kamen ja plötzlich Folgejobs. Das heißt, äh, es wurde dann auch... Die Band war plötzlich bei ein paar Sommerfestivals, Schlager-Open-Airs irgendwie dabei. Dann war schon klar, okay, sie, sie hat ja sofort nachgelegt mit einem zweiten Album 2014 schon. Dann kam 2014, 2015 kam schon die zweite Tour plötzlich irgendwie. Sie hat ja sofort nachgelegt, was ja auch gut war. Sonst wäre sie wahrscheinlich auch heute weg vom Fenster. Ähm, sie setzt sich ja doch so ein bisschen gegenüber allen anderen äh, Gewinnern dieser Casting-Show ein bisschen ab ähm, und dann war plötzlich auch wieder äh, klar okay, die Band ist dabei, ne? es funktioniert wir verstehen uns gut ähm, das kommt ja dann auch dazu ja, dass du äh, da mal wenn du so viel auch dann abhängst und unterwegs bist und wenig Schlaf und gereizt und sowas, haben wir dann man dann alle schon erlebt, wenn dann die Stimmung auch plötzlich mal kippt und so. Das wissen ja alle nur Menschen, das kann dann jedem mal, mal passieren. Aber dann trotzdem irgendwie äh, das, das durchzuziehen. Ja? Und was ja dann, du hast es vorhin so schön angesprochen, was, was viele ja da nicht sehen, ist, ist ja nicht nur, dass du mal zwei Stunden auf der Bühne bist und dass du spielst. Ja? Dass du vielleicht aber nach der Show nochmal irgendwie zweieinhalb Stunden in einem Bus sitzt, um über Nacht schon weiterzufahren, weil du am nächsten Morgen um 7 Uhr im ZDF-Fernsehgarten sein musst. Ja, oder wie, wir, hab, wir haben es schon erlebt, wir haben in Österreich vor ein paar Jahren samstags abends ein Festival gespielt. Dann sind wir nachts noch zum, nächsten, zum, zum Flughafen. Dann haben wir, glaube ich, zwei oder drei Stunden gepennt. Um 6 Uhr ging die Privatmaschine. Wir sind na äh, hier. Baden-Airpark oder irgendwo Baden-Baden, da unten La, sind wir mit einem Privatflieger hin, weil wir sonntags morgens um 8 Uhr bei dieser ARD-Fernsehsendung im Europapark sein mussten. Ja? Und du warst ja schon den ganzen Samstag unterwegs, um abends den Gig zu spielen. Da hast du mal innerhalb von zwei Tagen hast du eigentlich nur sechs Stunden gepennt. Und sollst dann noch natürlich beim Live-Gig auf der Bühne Energie, ja? Das heißt, Show geht los, 100%. Ja. ja? Und, das das und auch beim gut Fernsehen, Playback, hin oder her, trotzdem, du, du bist anwesend, du, du bist da, du musst deinen Job machen. Punkt. Und da interessiert es keine Sau, ob du drei Stunden gepennt hast oder ob du acht Stunden gepennt hast. Ja? Ähm, und dieses, dieses Ding unterwegs sein, irgendwie, ich hatte auch selber dann schon, ähm, das, ob das jetzt ein Beatrice-Job war oder nicht, ist keine Rolle, aber wenn ich einen Job zugesagt habe und ich mache den, der sogenannte Ehrenkodex, ja, ähm, wenn es irgendwie geht, dann zieht man diesen Job dann irgendwie durch. Ich musste aber am nächsten Tag schon irgendwo anders sein und meine eigene Reiseplanung, dann, bin ich, dann musste ich halt auch mal irgendwie nachts nach einem Job irgendwie mal vier Stunden nochmal heimfahren.
0: Also oh, ich erinnere
1: mich ich erinnere mich zum Beispiel mehrmals an die Situation, ich unterrichte ja ähm, in Zürich an der Swiss Music Academy bei äh, Domenico, der hat mich vor ein paar Jahren ins Team geholt. So, Das ist ja eine Privatschule und die ganzen Schlagzeugkurse laufen immer am Wochenende. Das, oder, oder ist auch sonntags. Das heißt, ich bin einmal im Quartal sonntags dort oder auch andere Kollegen, es gibt so einen Stundenplan, der ist über das ganze Schuljahr verteilt und ich bin zum Beispiel einmal im Quartal sonntags äh, für meine Einheiten dort. So, ich weiß zum Beispiel, dass ich auch mehrmals schon samstags noch einen Gig hatte und bin über Nacht schon in die Schweiz gefahren oder zumindest mal die halbe Strecke, habe mir ein Hotel irgendwo auf der halben Strecke gebucht, ja, weil ich einfach sonntags morgens um 9 Uhr dort unterrichten musste. Ja, und nur weil dann irgendwie der Stundenplan steht ja ein Jahr vorher fest und nur weil dann vielleicht noch samstags abends kurzfristig äh, äh, ein Open Air mit Beatrice im, im, im Ruhrpott reinkam, kann ich aber diesen Unterrichtsjob nicht absagen. Dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht mal Dortmund, Essen oder irgendwas, bin ich nachts nach Mannheim zurückgefahren, habe noch drei Stunden in meinem Bett gepennt und bin dann um 5 Uhr wieder weiter, dass ich um, um halb neun, acht halb neun in Zürich war. Also so viel zum Thema, ne? das macht ja Spaß oder? dafür wohl kriegst du auch noch Geld und hier hast du, hier hast du eine Currywurst und eine Pommes irgendwie. <lacht> Diese Denkweise, ja? Ja. Das, macht, das merkt man ja jetzt gerade in der, in der Allgemeinbevölkerung. Ich glaube so langsam, auch durch, durch viele Punkte mit, mit Kunst und Kultur und Alarmstufe Rot und alles, was wir momentan haben, dass es bei vielen Leuten gerade mal wirklich bewusst wird, was dieser Job heißt, wenn du das machst, wenn du da, wenn du da drin bist.
0: Ich meine gerade bei Musikern ist es ja so. Man sagt ja, immer, es gibt ja diese Redewendung immer im Volksmund, wo man sagt, selbstständig bedeutet selbst und ständig. Ne? Und äh, bei Musikern trifft das halt noch erst recht so, weil der Punkt dabei ist, bei uns kommt ja nicht nur der Faktor dazu, dass wir unsere Arbeit machen müssen auf der Bühne, sondern dass wir das Ganze, was da drum ist, das heißt die Reisevorbereitungen, die, Reisevorbereitung, die Übernachtungen, der Papierkram, äh, der Bürokram, der alles mit da dran hängt, ja, dann diese diese mehreren, äh, ich sehe es ja hinten bei dir, die, die Aktenschränke, äh, ja, und das ist ja, und dann halt zwischendurch, weil es einfach auch notwendig ist, weil man sich halt keinen goldenen Schuh verdient in dieser Branche, ähm, auch sagen muss, ich muss mich auf mehrere Standbeine stellen und muss sagen, ich habe meine Workshops, ich habe meinen Unterricht, ich habe meine Live-Präsenz. Das heißt, ich bin eigentlich, wenn, wenn man so will, fast äh, regelmäßig sieben Tage die Woche nur am Arbeiten und nur in der Action. Und, ähm, und natürlich haben wir jetzt die Möglichkeit, ähm, was, was absurd ist, finde ich, weil es muss erst so was wie Corona kommen, damit die Leute oder viele Leute in der Öffentlichkeit erst merken, was alles an, an dem Beruf Musiker, Künstler, alles dranhängt und dass es nicht nur irgendwelche, äh, wie soll ich sagen, Lebemänner sind, die einmal am Wochenende ein Konzertchen spielen und den Rest der Woche die Füße hochlegen. Ähm, so sieht es nämlich nicht aus. Also äh, Und da ist halt so der Faktor... Ähm, das, das Witzige, was ich ja mitbekommen habe, auch durch deine Videos bei Facebook, dass ja mittlerweile sogar teilweise Fernsehsender oder auch Behörden auf dich zukommen, um zu wissen, wie läuft denn der Hase eigentlich? Was ist denn eigentlich los?
1: Naja, äh, guter, äh, gutes, äh, guter, guter Stichpunkt. Also, auf, ich unterschreibe alles, was du sagst. Es ist ja prinzipiell so, dieses... Ne? Man sieht es ja hier im, im Büro. Du, du machst ja als Selbstständiger, als Freiberufler, machst du alles selber. Ja. Ja? Du, machst dein, du machst die Terminkalender selber, du schreibst deine Rechnungen selber, du organisierst dir alles selber. So. Ähm, okay, außer man gibt es ein oder andere wieder ab. Weil es kommt irgendwann auch ein Punkt, wo du nicht mehr alles selber machen kannst. Aus zeitlichen Gründen oder auch vom Know-how her. Ja? Also zum Beispiel so Grafikdesign, Webdesign, das ist für mich so... Ich, da, habe ich keine, da habe ich keine Geduld, da habe ich einen, einen sehr guten Freund, Kumpel, der das, der das für mich immer irgendwie alles macht. Ich habe mir jetzt auch, muss ich sagen, durch die aktuelle Situation eine kleine, hat sich aber auch ein bisschen durch Zufall ergeben, eine kleine Bürohilfe ähm, durch eine bekannte, befreundete Bookerin, der ja auch der Job zusammengebrochen ist, ähm, äh, das hat sich jetzt so irgendwie ergeben, ähm, weil die natürlich genauso an der Front kämpfen will wie ich und wir haben uns da so ein bisschen ausgetauscht und die hilft mir momentan bei manchen Recherchen beziehungsweise äh, bei, äh, sag ich mal so, es, es soll jetzt bitte nicht abwertend klingen, aber bei so Sekretärinnen arbeiten. Ja, mhm. Also ich mache dann zum Beispiel hier so viele viele Texte über Sprachfunktionen ja? und sie tippt dann halt wirklich, ähm, Sie tippt dann halt wirklich irgendwie das Zeug ab und schickt halt dann diese Briefe weg. Und ich habe dann auch wirklich Briefe nach Berlin geschickt, Briefe in so einem Landes-, zur Landesregierung nach Stuttgart und so weiter. Ich habe dann äh, Facebook-Videos gemacht und habe hier mein Statement gesagt und plötzlich ruft dann der SWR an. Und dann kommt das SWR-Fernsehen noch vorbei. Und äh, durch auch wiederum solche Kontakte vom SWR, damals, der mein Facebook-Video gesehen hat, ähm, kam dann das SWR-Fernsehen und ich glaube, durch das SWR-Fernsehen und mein Schreiben an die Landesregierung nach Stuttgart kam dann aber auch die Einladung, ja, kommen Sie doch mal vorbei äh, und ähm, erzählen Sie doch mal, wie es wirklich an der Front aussieht. so Also das war so ein bisschen so, hat sich gegenseitig irgendwie so, so äh, ausgelöst, will ich sagen. Will ich sagen. Ja. Und dann bin ich dann halt auch dann mal mit meiner To-Do-Liste hingefahren und habe Dänemark gesagt, äh, was hier die. Da ging es eigentlich so um, so um so Folgeerscheinungen. Weil es ging nicht um die aktuelle Soforthilfe und um äh, ist alles Scheiße und rumjammern, sondern es ging auf meiner Liste stand auch wirklich so: Leute, wie kriegt man jetzt in Zukunft den Karre aus dem Dreck? Wie läuft denn das jetzt hier weiter mit unserer Branche? Wie sollen das weitergehen, wenn in Zukunft plötzlich. Äh, äh, es keine Möglichkeit mehr gibt, irgendwie zu spielen. Ja, also es, ich sage jetzt mal zwei, drei Paradebeispiele. Wenn jetzt über den Winter die Clubs sterben, die kleinen Clubs, mhm. wo wollen denn irgendwelche Newcomer-Bands, Nachwuchsbands auftreten und sich ihre Fanbase erspielen, ihre eigenen Songs ausprobieren und, und vorstellen? Punkt eins. Punkt zwei, ich habe es selber erlebt, mir sind zwei Schüler abgesprungen, die nächstes Jahr eigentlich an einer Hochschule studieren wollten. Der eine wollte eigentlich nach Mannheim und der nächste äh, oder der andere Kandidat wäre so Richtung, äh, naja, auch äh, entweder Osnabrück oder Drummer, Drummers Institut Krefeld. So, die haben sich beide aktuell für einen anderen Studiengang eingeschrieben. Ich hätte die Schüler nächstes Jahr sowieso verloren. Aber das ist ja ein schöner Verlust, sage ich mal. Ne? Mhm. Das heißt, da bist du ja irgendwie als Lehrer auch so ein bisschen stolz, wenn das wirklich jemand machen will, genauso wie du vor 20 Jahren oder so. Ähm, du kannst dem helfen und hilfst dem mit deiner Erfahrung und du bereitest ihn vor, dass er genau diesen ersten Schritt auch machen kann. Dass er an die Pop-Akademie kommt. Habe ich ja die letzten Jahre auch schon mit manchen Schülern irgendwie so äh, sag ich mal, geschafft, die irgendwo anders da irgendwie umzubringen, unterzubringen und ähm, eigentlich äh, ja, geholfen dabei. Ja. So, äh, das ist schon, macht mich schon so, schon so ein bisschen stolz, den Leuten so irgendwie zu helfen. So, ähm, aber es ist, tut schon ein bisschen weh, wenn die das eigentlich dieses gleiche Ziel haben und auch jahrelang so ein bisschen nach dem Abi und so dahin arbeiten und üben. Und jetzt kommt so eine Scheiße um die Ecke und die reißen das Ruder irgendwie rum und sagen, oh, das ist mir aber gerade zu heikel. So also als, als Folgeprodukt, weißt du, ich sag mal so, wenn das jetzt nur zwei sind, okay, aber wenn das irgendwann mal 200 oder 2000 sind, dann stehen wir in ein paar Jahren da und fangen an, drüber zu diskutieren, dass die Bundesländer vielleicht wieder entsch äh, entscheiden, die Hochschulen irgendwie, ja, es kostet alle zu viel Geld und we weniger Studenten und wir müssen Hochschulen zusammenlegen oder in ein paar Jahren haben wir plötzlich die Diskussion, dass eine Hochschule irgendwie schließen muss. Aus, ja. aus, aus diesen bekannten Gründen. Ja, weil, weil man jetzt, weil man es jetzt schon irgendwie verpennt.
0: Ne? Ja, die weil, die weil die Basis halt wegbricht. Das ist halt einfach so. Im Endeffekt äh, tut man ja Leuten, die die äh, eigentliche Berufswahl, die die ja mal getroffen haben, wenn sie sagen, ich möchte studieren, äh, versauert man jetzt, weil man sagt jetzt äh, den Beruf, der hat, ich sage mal so, die machen ja die Entscheidung deswegen, weil sie der Meinung sind momentan, dass der Beruf keine Zukunft hat. Und das ist ja das eigentliche schlechtes äh, äh, Message dabei, weil Musik und Kultur gab es schon immer. Das wird es auch immer geben, aber die Politik und äh, alle, die da dranhängen, sind momentan halt dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass diese, diese, ich soll sagen, dieser Kulturbereich, dass der, dass der im Endeffekt auch weiter existieren kann in der Zukunft, dadurch, dass man einfach äh, alles tut, um die Bereiche zu stützen und zu schützen, die überhaupt erste Plattform bieten und da, da reden wir ja allein schon vom kleinen vom kleinen Pub um die Ecke, wo der Singer-Songwriter am Wochenende vielleicht einfach seine Songs spielt und seine CDs verkauft. Da reden wir noch nicht mal von den großen Clubs, wie ja zum Beispiel Batschkap in Frankfurt, die ja auch kurz äh, vor Bankrott steht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, 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 ähm, ja.
1: kolossal Aschaffenburg, ja. wenn man mal irgendwie in unserer Ecke hier im Süden bleiben wolle. In jeder Stadt, überall. Ja. Heidelberg, Halle 01, zu, Ziegler, äh, äh, äh wie heißt äh, Billy Blues, äh, zu. Das, gut, auch mit anderen Gründen, aber Corona hat es im Prinzip beschleunigt. ja, äh, Und da könnte man jetzt wahrscheinlich noch 100 Sachen an, aufzählen. So. Also das, das waren so alles so Sachen, die ich auf meiner Liste hatte, die ich dann mal in Stuttgart äh, mal so ein bisschen ähm, vorgetragen habe. Äh, um das aber abzukürzen jetzt, teilweise ein bisschen ernüchternd, aber auch, muss ich sagen, wurde mir zum Beispiel gesagt, ja, ein bisschen falscher Ansprechpartner, gehen Sie mal hier, da, hier Kultusministerium und so weiter, alles klar. Und jetzt gerade, letzte Woche war es oder so, letzte Woche äh, ging wieder ein ganzer Schwung äh, Briefe raus an Kultusministerium Berlin, äh, Stuttgart und so. Da investiere ich momentan auch irgendwie meine Zeit, weil ich der Meinung bin, ich muss jetzt kämpfen, damit ich nächstes Jahr um die Zeit noch einen Job habe. Es gibt ja. auch viele Kollegen, die sagen, ich, nicht, nicht falsch verstehen, es gibt, es gibt auch viele Kollegen, die sagen, ja, jetzt nutze ich mal die Zwangspause, jetzt kann ich mal endlich wieder üben, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit. Ich habe es vor kurzem erlebt, ich war, ich, ich war dann so ein bisschen im Proberaum, aber ich habe gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht, ich hatte den Kopf nicht frei. Ne, weil auch jetzt gerade wieder hier Teil-Lockdown oder äh, Lockdown-Light oder scheißegal, wie es heißt, irgendwie es hat für mich nicht funktioniert. Ich konnte mich nicht konzentrieren und ich habe genau gewusst, äh, dass hier auf dem Schreibtisch 15.000 Sachen liegen äh, und ich habe die Birne nicht frei. Und dann kann ich nicht im Proberaum sitzen und kann im Prinzip üben. Ich habe dann mal so ein bisschen gespielt, ja, aber wir wissen alle zwischen Spielen und Üben, ne? ja. Grüße an Benny Greb, der das ja auch immer predigt. So, ähm, das ist ein Unterschied. Es hat mal ein bisschen zur Ablenkung beigetragen, so ein bisschen kopffreitrommeln. Okay, alles klar. Aber ich glaube, so nach einer Stunde oder anderthalb und so ein bisschen im Proberaum rumwuseln und mal Noten sortieren. und ja, so. Ich kann, ich kann das nicht.
0: Das
1: ja, sind auch witzigerweise viele Punkte. Jetzt muss ich noch mal kurz Werbung machen. Wollte ich gerade sagen, ja. ja. Ich habe irgendwie mal vor, vor längerer Zeit schon, warte, das muss ich ja muss ich hier gucken, 2016 habe ich schon die erste Auflage
0: ja, veröffentlicht. Vier Jahre. Äh,
1: nicht über einen Verlag, sondern in Eigenregie, wo ich so ein bisschen meine Erfahrungen und meine, meine Herangehensweise als Freiberufler ja, mit mehreren Standbeinen ja, ähm, so ein bisschen beschreibe. Und witzigerweise, man sieht es hier. Aktuelle Auslage. Dann habe ich, hab ich im Januar, weil es war halt, war halt fast ausverkauft bis auf fünf oder sechs Hefte. Ich weiß nicht mehr, wie groß die erste Auflage war. Ich glaube, die erste Auflage waren 250. Dann habe ich eine zweite gemacht mit 250. Und jetzt habe ich irgendwie 150 nachgedruckt und habe dann halt im Januar so auch mal so ein paar aktuelle Zahlen mit eingebaut. Ne? Also aktuelle Zahlen von der KSK, von der GEMA und äh, so blablabla, immer bla, bla. so ein bisschen up-to-date bleiben. Es gibt ja, gab ja dann auch zum Beispiel wieder zum Januar gab es ja auch eine, ähm, eine Erhöhung vom, ähm, von der Kleinunternehmerregelung, das waren ja früher 17.500 Euro, jetzt immer bei 21.000. Ja. Äh, oder äh, Steuerfreibetrag bei der Einkommenssteuer hat sich ja auch ein bisschen geändert. Ne? So, da habe ich halt so ein kleines Update gemacht, habe das Ding im Januar gedruckt. So, jetzt liege hier noch knapp 120, 130 von den Dingern. Da ich momentan nicht unterwegs bin und keine Workshops mache, aber, du halt
0: aber da kann ich jetzt sagen, ich habe die erste Ausgabe, weil ich war einer der Ersten, der es bestellt hat. ja Sogar bei dir, bei dir beim Facebook-Messenger habe ich das damals gemacht. Ich habe gesehen, dass du es das rausgebracht hast und habe damals geschrieben, Patrick, schick mir das mal zu. Und da hast du mir gesagt, hier, das ist meine PayPal-Adresse oder sowas oder meine Kontonummer. Und dann... Ich kann es jedem Musiker oder jedem, der irgendwie musikschaffend ist, wärmstens, wärmstens empfehlen, weil gerade die Themen angerissen werden, sag ich mal, die am unangenehmsten sind für uns. Wie Steuern, wie, welche, welche Pauschalen man irgendwie auch aufrufen kann als Musiker. Und das ist alles ein bisschen eher so gestrickt auf, wie tue ich als Musiker meinen Papierkram machen und wo stehe ich steuerlich und rechtlich und kann ich sehr, sehr empfehlen, also von daher bestellt das Buch bei Patrick, das lohnt sich auf jeden Fall. Vielen
1: Dank, ihr bekommt auch, die, wie gesagt, die aktuelle Ausgabe mit aktuellen Zahlen,
0: ich, ich hau dir mal noch die hier, die hau ich dir mal noch in die Post, da kriegst du auch das Update. Hey, super, so das war jetzt Teil 1, Teil 2, wie gesagt, da geht es dann wirklich mehr um das Eingemachte in Sachen Musik, Kultur und Politik, Wen es interessiert, in 14 Tagen äh, wird der zweite Teil veröffentlicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Juan. Ich hoffe, du hattest auch diesmal wieder Spaß an der Folge. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich unterstützen würdest unter www.patreon.com ditrommelbude oder buymeacoffee.com slash die kann man mir ein virtuelles Trinkgeld hinterlassen, beziehungsweise den Podcast auch unterstützen, indem man monatlich abonniert. Das hilft dabei, das Ganze am Laufen zu halten. Und wenn ihr Vorschläge und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr gerne unter www.dietrommelbude.de mir eine Nachricht zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal. Euer Juan.